0: Soy Marco Antonio Martínez Lugo, soy Carlos Flores Pacheco y somos Mentes Productivas. Oye, Carlos, fíjate que hace unos días estaba leyendo un reportaje muy interesante donde un estudio que hizo la OSD, donde menciona que México está en el top 10, pero desgraciadamente está en el top 10 de las personas adultas con mayor grado de frustración, de miedo, de tristeza. Y cuando empecé a revisar cuáles eran los motivos, era bien interesante. Decían que son tres factores por las cuales la gente adulta tiene ese nivel de frustración muy elevada, que es porque son bajos grados de estudio los que tenemos. Dos, no nos conocemos, no conocemos nuestros talentos, actitudes, habilidades, y no los aproveché. Y el tercero es que debido a esos dos primeros tomo malas decisiones. Y eso es algo preocupante porque al final de cuentas en México va hacia ser un país de adultos y... Si tenemos grado de frustración Es porque no alcanzamos nuestros sueños Oye Marco, veíamos en el episodio pasado El
1: tema de las metas uh -huh. Tiene que ver mucho entonces Todo este tema de tener un diagnóstico Porque Imagínate, me pusiste a pensar Imagínense lo que nos están viendo Lo que nos están escuchando Que llegas después de toda una vida De trabajo y planeación A tu etapa dorada Y que en ese momento te des cuenta que dejaste ir muchas cosas, muchas cosas que disfrutar, sueños que tenías en cierta edad, a lo mejor a los 20 años, a los 30, a los 40, somos distintos. Eh, y con estos estudios, Marco, entonces, qué importante es tener un diagnóstico que me diga si voy bien, qué me hace falta... Es importante un diagnóstico
0: con estos resultados que nos compartes, Marco. Claro, Carlos, porque uno de los temas que hemos impartido y lo cuidamos a solía es el poder del autoconocimiento. ¿Por qué le decimos poder? Porque al momento de que nos conocemos, vamos descubriendo toda nuestra esencia, fortalezas, habilidades, destreza, pero también me permite conocer todas mis debilidades y todo aquello malos hábitos que me impiden el poder ir hacia los objetivos y entonces, ¿qué sucede? Empieza esa tristeza, esa angustia y al final pasan los años y digo, hijos ¿por qué no logré esos sueños? No nos conocíamos.
1: Fíjate, Marco, entonces, viendo un poquito el panorama que un diagnóstico es importante, me viene a la mente una teoría que es la ventana de Yohari, que, que en esto hay cuatro, hay un cuadrante ¿verdad? de cuatro etapas y espacios para conocer en un diagnóstico dónde estoy, hacia dónde voy. Y sobre todo, eh, querramos o no, Marco, somos parte de las estadísticas. Me decía el otro es un amigo, no, no, Carlos, yo no creo en esto. Le digo, pues no se trata como una cuestión de fe, mucho menos. Eh, es como comer, si crees en comer. Pues si no comes, te mueres ¿verdad? Si no tomas agua igual. Digo, no se trata de eso. Al final, Marco, hay estadísticas. Hacen diagnósticos en el mundo, en el país, y son indicadores simétricas que tenemos que saber eh, si vamos bien, lo que dicen que lo que no se mide no se mejora en estos diagnósticos, y yo le compartí a este amigo, oye, pues mira, si crees o no, eso es otra cosa, pero estamos datos duros del diagnóstico, la gran pregunta, Marco, es ¿en qué rubro quiere estar de, los, de las estadísticas no tan buenas, por decirlo así, no tan sanas?, o de las estadísticas con los resultados que yo quiero. Y esta ventana y ojalá eh, Marcos, se vuelve importante, ¿verdad?
0: Totalmente, Carlos, porque hablando de estadísticas, eh, un estudio establece que el promedio de autoconocimiento que tenemos solamente es del 25%. ¿25%? O sea, estamos desaprovechando el otro 75% donde ahí pueden estar esos elementos, esas herramientas que me permitan alcanzar mis sueños. Por eso es que no alcanzamos esos metas, esos objetivos que nos planteamos. Y la ventana de Yohari, Carlos, fundamental. Podemos, vamos a explicarle en qué consiste para ver esa parte. ¿Mm? Primero está el área pública. ¿ah? La que tú te conoces, la que yo conozco, esa es pública. Todo el mundo la, la, la vemos. Si yo dijera, ¿cómo es Carlos? La gente que está viendo, al hombre, ah, es alegre, simpático, está preparado, tiene facilidad de palabra. Este es el área pública. Pero viene la segunda, Carlos. ¿Cuál sería esa segunda? Sería como un área, sí, mira. Ciega, ¿no? La que la que a lo mejor yo
1: no percibo, Marco ¿no? Sí. Es como si tuviera un vendolete aquí, voy así y me estás viendo tú Y me vas a decir, Carlos, ten cuidado, yo pues no veo nada, ¿no? Esa sería un área ciega que yo desconozco
0: y que es importante sobre todo saberlo, ¿no, Marco? Sí, porque esa área ciega, fíjense, es bien interesante Puede ser que yo diga, no, yo soy alegre, simpático Y Carlos diga, es un pedante porque tus bromas siempre son sobre tercero. Entonces, ese es el área ciega yo no la veo, yo no la percibo, pero los demás sí lo ven. Y hay que tener cuidado porque luego resulta, Carlos, que a lo mejor sí percibo que soy pedante. Ah, pero me hago como que no, no, no es cierto. De la vista. Diga, la la <risa> Oye, te llegamos dos. ¿Cuál en uh -huh. una tercera? La tercera se le conoce como el área desconocida o el área inconsciente. Esta es la importante. Es aquí, Carlos, donde el autodiagnóstico que hemos estado hablando nos va a dar mucha información esa área desconocida inconsciente es ahí donde tengo mis fortalezas aptitudes, habilidades, destrezas pero también están los miedos, los temores las angustias, los desequilibrios las fobias, que no las hemos percibido ni nosotros ni los demás, ejemplo con la pandemia Carlos, ¿Cuánto hemos visto que de repente con la pandemia muchos sacaron a flote con capacidades talentos para afrontarla y otros sacaron miedos, temores y ha hecho que se vengan para abajo el autodiagnóstico, Carlos, esta área nos va a apoyar, es fundamental para todos.
1: Digamos que lo que les podemos ayudar a los que nos escuchan es que soliciten este autodiagnóstico donde... Yo me imagino como cuando vas a un restaurante pides la carta del menú desconocido Ajá. y te va a decir el mesero, ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuál es? No, aquí está lo conocido. No, 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 dime la carta del menú desconocido. El, el autodiagnóstico nos va a decir esta parte porque es la oportunidad, es decir... Cada momento es diferente, por ahí decíamos, y no es que esté de moda, pero dicen que es un mundo bica, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ante esos eventos, ¿qué características, talentos, destrezas, conocimientos, fortaleza necesito
0: ajustarme y adaptarme en cada, en cada etapa, no, Marco? Así es, porque lo que tú comentas, Carlos... No todo es solamente desarrollo personal También hay cuestiones que me limitan En mi desarrollo formal Porque tú nos has comentado muchas veces De tres factores que son fundamentales Que tenemos que tener un equilibrio Esos tres factores, lo del diagnóstico ¿Cuáles serían esos, Carlos?
1: Buen punto, una es el amor Y, y no, no ay, el amor romántico pareja, ¿no? El amor propio el, el amor hacia lo que tú tienes, presencia Lo que eres, el tema de salud todos buscamos esa parte de salud, tanto física como emocional, hablas con este tema, y un tema económico, es decir, el tema económico también, la gente está buscando optimizar su patrimonio, sus ahorros, cómo crecerse, de gente. estas tres áreas son importantes, y ese diagnóstico, Marco, en esta área desconocida, nos puede ayudar a, a tomar la ruta, a estar en esas estadísticas compartidas de, de lo favorable, ¿no es
0: así? Es que todo surge, si hacemos una analogía con la medicina, Carlos, yo siento una enfermedad o siento un mal malestar. Este que, ay, no estoy logrando mis objetivos, algo me está frenando. Ese es tu malestar. Si fuera con un doctor sería, a ver, vamos a mandarte a hacer un estudio. Este autodiagnóstico es precisamente el estudio que te manda hacer un médico para ver cómo estás, para detectar dónde están esos problemas, esas fallas, que pueden ser bajo dos aspectos, Carlos. Uno, mental o emocional. No siempre nada más es mental, o sea, hay veces que el problema es más hacia la parte emocional de tristeza, de angustia, pero el autodiagnóstico te permite conocerlo y generar las estrategias para poder corregirlo y encaminar esos sueños que tenemos. Por eso aquí, en eh, mentes productivas,
1: no nomás es pensar en producir, 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 sino cómo esta parte de aquel cerebro tan extenso, tan increíble y este órgano también del corazón. ¿Cómo esa dualidad, eh, Marco, podemos empatarla para poder ser
0: felices, estar bien, hablar de productividad en todos los sentidos? ¿no? Así, Marco, así es, y lograr ese equilibrio que mencionabas entre el amor, la salud y el aspecto económico. Porque muchos pueden decir, ah, es que sí tengo amor, estoy bien de salud, Ay, pero ¡híjoles! no he logrado mis objetivos económicos. La idea es que tengamos ese equilibrio y el autodiagnóstico es la base. No significa que ya se va a lograr, pero es lo que sería la, la base. ¿Qué te parece, Carla? Y ah, ¿Faltaría la última parte sí, de una, ya la ventana? llevamos tres Va la última. ¿La última cuál sería, Marco? La última sería el área oculta. Y estábado, nota está, 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 está que se van a esconder algunos. El área oculta es aquello que yo sé y que a nadie se lo he contado. Aquella travesura, aquella cuestión de apoyo, pero que no quiero comentar. Es esa parte donde nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. Es el área culta todo el mundo lo tenemos. Y esta ventana de Johari es muy interesante porque nos permite el conocernos, el ver qué me falta y el autodiagnóstico es el que te lo va a dar. Pero, Carlos, ¿qué viene en el autodiagnóstico cuando un autodiagnóstico serio ¿qué debería de contener? Pues... Eh, la esencia de cada persona partimos
1: de esa parte, sus talentos actitud, comportamiento ¿cómo quieres que te vean? ¿qué buscas de la vida? ¿qué te hace enojar, no Marco? en algunos elementos claro, porque
0: esto es fundamental, porque decimos ay, es que esta persona es sumamente ordenada disciplinada, meticulosa es su esencia y otros dirán, ay, porque esta persona es arriesgada, positiva, innovadora pues eso es esencia y otros dirán, a ver, ¿cuánto le voy a ganar? a ver, ¿cuánto le invierto? Pues, es su esencia, pero si la desconozco claro. ¿cómo, no la, cómo, ¿Cómo la aprovecho? No significa que una esencia Es mejor que otra, no, cada uno Tú tienes tu esencia, yo tengo mi esencia Los que nos escuchan tienen su esencia Pero la tenemos que aprovechar Si la desconozco, a lo mejor yo quiero copiar Tu esencia, y como no es la mía no puedo, no puedo, y me frustro y me enojo Tenemos que conocerlo ¿Qué más vendría Carlos?
1: Bueno, eh, ¿qué debo de corregir? ¿Cómo alcanzar mis metas? ¿Cómo ser más productivo? ¿Ser eficiente? Y aquí en este autodiagnóstico, Marco Vamos a encontrar, y escuchen bien esto chicos ¿Por qué es importante el autodiagnóstico? Si es la persona Adecuada si estás en el lugar correcto o adecuado, si es tu momento correcto adecuado, si estás en el ambiente o clima organizacional correcto adecuado, si tienes la actividad, la actividad que estás desarrollando o desempeñando, estás en el lugar correcto y también la esencia de las herramientas que puedas tú utilizar. ¿Por qué? Porque necesito descubrir, Marco, ¿verdad?, yo veo aquí, ¿dónde puedo potencializar? y es a veces ahí donde nos pasan de un área donde soy competente a un área incompetente, y ese diagnóstico
0: nos va a dar esa luz, ¿no Marco? Totalmente de acuerdo, una pregunta muy simple ¿estás contento con tu trabajo? y si dices ay, no, no me siento muy a gusto ¿qué crees? estás con las actividades y en el puesto no adecuado ¿Qué sucede? A lo mejor tú eres una persona, lo vamos a ver en los siguientes programas de mentes productivas, estás a lo mejor con una situación creativa, ingeniosa, donde te gusta la libertad, comunicarte, y a lo mejor te ponen en un puesto donde tienes que estar haciendo formatos, controles, lo opuesto al tuyo. Por lo tanto, no eres eficiente, no eres productivo y tu crecimiento profesional va a ser lento. Y a ser lento, tus ingresos también irán poco a poco... Pues, creciendo en lugar de encontrar una actividad que te genere placer y lo desarrolles. Eso te da el autoconocimiento, conocer quién eres, tus herramientas, tus debilidades y crear un plan para que puedas entonces aprovechar todo eso que tienes a tu favor y encaminarlo y enfocarlo hacia resultados. Pues ya le
1: estamos dando una herramienta en mentes productivas. Pregunten por este autodiagnóstico. Eh, pregunten cómo obtenerlo y, sobre todo, cómo interpretarlo para que ustedes puedan eh, dar lo máximo. Yo le agregaré una pregunta, si me permites, Marauro. ¿Es todo, hoy en día, hasta la pregunta, ¿es todo lo que puedo dar? ¿Estoy dando mi máximo desempeño? Hoy que me levanto, que estoy aquí, ¿estoy dando lo máximo todos los días? lo estoy haciendo con amor, con pasión, puedo dar más, puedo agregar valor, porque de eso se trata, de, de dar lo mejor de la vida cada
0: día, ¿no Marcos? Así pues, es, si lo que la respuesta es sí, felicidades, si la respuesta es, de, ay, pero no tanto, vamos a hacer ese autodiagnóstico, vamos a ver cuáles son tus herramientas, tú, qué actividades desempeñas, y si vemos que no son las más adecuadas por el momento, Elaborar una estrategia para ver poco a poco cómo lo canalizamos a eso que te genere pasión. Y lógico, si te genera pasión lo que haces, pues el resultado va a ser positivo. Tus ingresos serán positivos. Uh -huh. Pues Marco,
1: pues ya casi llegamos al final del programa en Metas Productivas. No es para decirles que tenemos un seminario, Marco.
0: ¿Qué vamos a encontrar en el seminario? Todos los miércoles tenemos de 5 a 7 un seminario donde todos estos puntos los profundizamos a detalle. No solamente el qué sino el cómo llevarlo a cabo vamos a hacer dinámicas, vamos a estar trabajando con ustedes, sesión de asesoría individual, para que de esa manera recortar los tiempos y puedas alcanzar esas metas esos sueños que tienes pues Marco, pues Muchas los gracias. invitamos para el siguiente programa de Metas Productivas. Productivas, gracias